1: Buenas Noches, bienvenidos a esta tercera emisión de Radar News. Mi nombre es Diana González. Hoy es martes, 10 de enero. Son las 7 de la tarde con 59 minutos. Gracias a mis queridísimos amigos y compañeros, al señor Fer Churquiza y a Checo Peralta, los conductores de Radar Speed. Ya saben que todos los martes a las 7 de la tarde, las voces más profesionales del mundo del automovilismo, bueno, pues están aquí en Radar Speed y repetición los sábados, así que no se nos pierdan y síganos en sus redes sociales. Yo soy Diana González, están aquí mis tres compañeros que hacen posible esta emisión David Castellanos en Radar TV, la tele de Querétaro Jesús Muñoz en la producción general de periodismo deportivo y Omar Maratis en la producción digital esto es Diana González, gracias por estar con nosotros y vámonos directito y calientito con el resumen de la información
0: Este es el resumen lo más importante del día en Radar News
1: Pues esta cumbre ha dado mucho de qué hablar, inclusive ha sido noticia a nivel internacional. Muchos medios de diferentes partes del mundo han hablado de este encuentro. La primera visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a territorio mexicano, desde que se proclamara presidente de los Estados Unidos. Y, por supuesto, la visita del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ambos con sus esposas. Eh, Jill Biden, esposa del presidente de los Estados Unidos. Y, por supuesto, Sophie la esposa de Justin Trudeau. Y, bueno, pues ha habido diferentes imágenes que han trascendido, que se han hecho trending topic en redes sociales, ha habido memes, por supuesto, pero lo que sí es que la sonrisa del presidente desde que aterrizaron en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles no se borró de su rostro durante toda la cumbre. Vamos a iniciar con una pequeña revisión de los puntos más importantes y destacados. Y, bueno, primeramente, y seguramente ya lo vieron ustedes en redes sociales, la fotografía oficial, tanto de los tres mandatarios como de los tres mandatarios con sus esposas. Y bueno, pues también de repente medio trompicado, ¿no? Tanto el saludo como el hazte para allá, como el ya pásenle, como qué velocidad, como a qué velocidad caminamos. Y también mucha gente hizo el pues la el la comparación de esta visita, de esta cumbre, con la cumbre donde estaba Enrique Peña Nieto, cuando de repente está Barack Obama y Justin Trudeau, ya saben que están señalando unos edificios y de repente se baja Enrique Peña Nieto y luego regresa otra vez al estrado y luego se baja y luego no sabe cómo saludar. Pues obviamente trajo esas remembranzas, ¿verdad? aquellos momentos tan puntuales en los que todos los mexicanos, pues criticábamos al mismo tiempo en aquellas épocas. Se tomaba la fotografía oficial, así que vamos con este resumen y bueno. Bueno, pues también el presidente le dio un recorrido a Joe Biden por todo el Palacio Nacional, inclusive lo llevó al balcón donde se hace el grito de independencia, el grito de Dolores, y pues ahí están trascendiendo los videos donde se ve específicamente cómo está señalando, ¿no? Aquí se puede ver el antiguo ayuntamiento, que desde la, es desde la misma, de la misma época que el Palacio de Gobierno, y la realidad es que sí, el presidente le gusta mucho hablar de historia, le gusta mucho hablar de, de nuestras raíces, le gusta mucho hablar de arquitectura, es un hombre que que, que se apasiona al hablar de la historia de nuestro país y bueno, pues también con su esposa la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que es historiadora y que también pues ambos tienen estas tendencias a hablar pues de la historia y de los rasgos que caracterizan los edificios que se encuentran en, que rodean la plancha del Zócalo Capitalino y toda la historia que ahí converge. Entonces, interesante cómo estuvieron mostrando esto y cómo estuvieron pues de alguna manera compartiendo estas imágenes y que se hicieron tendencia. El presidente Andrés Mándula. López Obrador eh, habló acerca de la creación de un comité conjunto para planear y poder de alguna manera eh, sustituir las importaciones en América del Norte, esto para poder reforzar las relaciones trilaterales, ahí estamos viendo el video justo de el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente de los Estados Unidos Joe Biden cuando le está mostrando ahí eh, pues desde el balcón donde se da el grito de Dolores y le está explicando pues eh, que es la misma arquitectura que el viejo ayuntamiento está hablando acerca de la plancha del Zócal obviamente se hicieron los respectivos memes y las parodias pero eh, pues parece ser que hay buena química entre ellos, tanto entre las esposas como, como entre los presidentes, se pudo ver al final una cierta camaradería, como que de repente se fue rompiendo el hielo y el estrés del primer encuentro, en donde no sabían ni, ni cómo saludarse, ni cómo colocar los pies, inclusive hubo análisis acerca de cómo estaba plantado el presidente Andrés Manuel López Obrador, el primer ministro Justin Trudeau y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que tiene ya mucha más experiencia en eventos multiculturales y en, en visitas a otros países, visitas oficiales. Eh, Justin Trudeau también tiene su experiencia, pero se paraba muy eh, man's planning, o sea, con los pies con las piernas muy abiertas, Andrés Manuel con un hueco a la mitad de las piernas, que eso indicaba, según los expertos analistas, eh, cierta fragilidad. Y Joe Biden, bueno, pues impecablemente bien erguido y eh, parado como debe hacerlo un primer mandatario ¿no? vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la organización de este comité
2: Quedará un comité conjunto destinado a la planeación y a la sustitución de importaciones en América del Norte procurar ser cada vez más autosuficientes, así como para hacer realidad el desarrollo, la cooperación y el bienestar de todos los países de nuestro continente. Estados Unidos, Canadá y México propondrán cada uno a cuatro integrantes para la formación de este grupo de 12 especialistas que además de ser conocedores de la materia, del tema en cuestión, contarán con nuestra absoluta confianza para motivar, persuadir y convencer a empresarios, a trabajadores y a servidores públicos de los tres gobiernos acerca de la importancia, de la trascendencia de unirnos en América del Norte y buscar hacia adelante la unión en todo el continente americano.
1: Y el tema que se esperaba, bueno, entre muchos, pero uno de los principales tiene que ver con la migración y con lo que sucede con el país en la frontera con los Estados Unidos, de todos aquellos que se quedan a esperar el asilo en territorio mexicano y cómo las entidades de la frontera tienen que hacer uso de sus propios recursos o de organismos internacionales para poder solventar las necesidades que ocasiona el tener a tanta gente hacinada esperando el poder tener la posibilidad de tener un asilo político humanitario en territorio estadounidense, y bueno, más con la extensión indefinida del título 42, en donde derivado de la pandemia y que se puso en ese momento por la pandemia, bueno, pues eh, obliga a que la gente se, se quede en territorio mexicano y que desde aquí pida su asilaje a los Estados Unidos. Bueno, se habló de migración y esto fue lo que dijo el presidente.
2: Tratamos el tema migratorio de manera amplia, eh, desde luego que hay cooperación con el gobierno de Estados Unidos y al mismo tiempo tenemos el compromiso de proteger a los migrantes. Lo que ha planteado el presidente Biden es... Absolutamente cierto. Si atraviesan nuestro país y en algunos casos otros países de América Latina para llegar a Estados Unidos, los migrantes corren muchos riesgos, empezando porque son víctimas de los traficantes de personas, coloquialmente conocidos como coyotes o polleros.
1: Pues sí, pero al mismo tiempo también celebramos las remesas, ¿no? Esto que nos ha ayudado a mantener un cierto nivel de equilibrio económico en el país, esto derivado del gran porcentaje de remesas que hemos estado recibiendo en los últimos años. En más información de esta cumbre, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, habló de la relación que existe entre el medio ambiente y la economía. Hay que recordar que, bueno, estos países, Estados Unidos y Canadá, si bien también tienen mucho que declarar en materia de cuidado del medio ambiente y que hay eh, algunos eh, activistas que critican su gestión en materia medioambiental y que es mera simulación, bueno, pues puso este tema sobre la mesa.
3: La salud del medio ambiente es indispensable para la salud de la economía. Canadá se complace de que nuestros amigos mexicanos y estadounidenses se hayan comprometido de manera tan sólida a proteger el aire limpio, el agua limpia y un mejor futuro. Canadá también se complace de ver a los tres países a adoptar medidas para crear una sociedad más diversa, igualitaria e inclusiva. Una sociedad en la que haya oportunidades para todos, en la que las mujeres y las niñas se empoderen en política y en ámbitos económicos incluyendo las mujeres y niñas indígenas en la que los beneficios del crecimiento los recienten los trabajadores y la familia en todos los sectores de la economía. Al hacerlo creamos un futuro más estable, próspero e igualitario y creamos economías que benefician a toda la gente en América del Norte. Avanzamos en diferentes ámbitos en el día de hoy. En el mundo están sucediendo muchas cosas y como líderes de América del Norte reconocemos un papel que desempeñan nuestros países como fuente de estabilidad y seguridad en la región. Y no solo aquí, sino en todo el mundo. Esta cumbre ha sido productiva y nos permitió reiterar nuestra visión compartida y el vigor de nuestra alianza. Sé que avanzaremos mucho más en el próximo año y espero con interés recibirlos a ambos en Canadá para la próxima cumbre de líderes de América del Norte. Gracias. Merci.
1: Ahí lo que dice el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. El presidente de los Estados Unidos habló acerca de la relación entre los tres países donde hay respeto para poder trabajar intrínsecamente. Así lo dijo el presidente Joe
4: Biden. Es un placer estar de regreso aquí en la Ciudad de México, Muchas gracias, señor presidente, por ser el anfitrión para el primer ministro y para mí, para la décima cumbre de líderes, líderes de América del Norte. Es un foro magnífico y somos socios de verdad, los tres. Trabajamos juntos con respeto mutuo y con afecto genuino entre nosotros para un futuro más seguro y próspero para nuestros pueblos. Y es tan importante esta cumbre y la relación trilateral porque compartimos una visión compartida para el futuro con un fundamento de valores comunes. Y esto lo digo sinceramente, valores comunes que comparten nuestros países. Desde asumir mi cargo como presidente, me he centrado específicamente en la reconstrucción de la economía de los Estados Unidos desde abajo y hacia abajo, no la economía de goteo, sino que desde abajo hacia arriba y desde adentro hacia afuera. Y esto funciona porque a los pudientes, cuando los pudientes les va muy bien, eh, a todos nos va muy bien. Y de abajo para arriba significa que invertimos en nuestras prioridades para las familias trabajadoras. Los Estados Unidos ha hecho inversiones históricas bipartidistas en infraestructura, innovación, que ya están empezando a mostrar resultados concretos para el pueblo estadounidense y diré que esto generará beneficios para toda Norteamérica. Renovamos nuestra cooperación y la profundizamos.
1: Y, por su parte, bueno, pues, eh, en el tema de Brasil, importante lo que lo que mencionaron los tres países y que respaldaron al presidente Lula da Silva, presidente de Brasil, después de estas intentonas de golpes de Estado, de desequilibrar eh, la seguridad y el Estado de Derecho en aquel país, bueno, pues, se sumaron al presidente Lula da Silva y eh, denostaron estos actos de violencia. Ya hay más de mil detenidos, en aquel país eh, suramericano justo por estos, estos actos violentos y bueno, pues desatados en gran medida por el presidente Jair Bolsonaro, que se encuentra hospitalizado por fuertes dolores en el vientre, que ya le había sucedido cuando era presidente de Brasil. Bueno, pues ahora está internado en un hospital allá en Florida, en los Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que se ha unido justamente en torno al presidente Lula da Silva y lo que está sucediendo allá en Brasil. Así lo dijo y así lo precisó.
2: Expresar mi reconocimiento al primer ministro Trudeau, al presidente Biden Por la manera tan solidaria en que actuaron Ante el intento de golpe de Estado en Brasil Esto demuestra de que hay un compromiso auténtico en favor de la democracia
1: son las 8 con 15 minutos, hacemos una brevísima pausa comercial y ya regresamos con más del resumen de lo local. Están los deportes, hay colaboración, espectáculos. Todavía queda mucho en esta tercera emisión de Radar News. Una breve pausa y ya volvemos.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa en... Ubícate. No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News.
1: Continuamos. Estamos de regreso, son las 8 de la noche con 18 minutos, 442-592-1075, el número de contacto. Y vámonos con el resumen de la información local. Empieza ya este programa piloto que tanto se ha hablado desde finales del de año pasado de las fotomultas. Ya empieza este programa beta para ver cómo se inicia este funcionamiento, pero después ya para instaurarse de manera general. Vamos a escuchar la información que nos preparó mi compañera Andrea Martínez.
5: A más tardar en marzo comenzarán a cobrarse las fotomultas en Querétaro, anunció el gobernador del estado, Mauricio Curi González. De esta manera confirmó que ya se comenzó con el proyecto piloto en el anillo vial Fray y Serra, en donde ya se ha hecho llegar a los ciudadanos un aviso de que rebasaron los límites de velocidad en esta vialidad. Adelantó que estas multas en marzo se aplicarán con el objetivo de que los conductores le bajen a la velocidad y disminuyan los accidentes automovilísticos.
0: Máximo marzo, eso les aviso a los que, están, que es importante y por su seguridad, esto lo que tiene es solamente un espíritu de, de bajar eh, la cantidad de, de incidentes que hay sobre todo en esa zona.
5: Aunado a ello, Curí González indicó que se evaluará cómo funciona este sistema de fotomultas, pero no descartó que se pueda llevar a otras zonas de la ciudad. Aseguró que serán multas altas económicamente hablando, ya que se busca hacer conciencia en aquellos conductores que manejaron a exceso de velocidad. Para Grupo Radar, Andrea
1: Martínez. Gracias Andrea, así que habrá que echar una revisada al reglamento de tránsito y estar poniendo atención en los límites de velocidad porque va a ser muy importante que los conozcamos y que los respetemos. En más información, el gobernador Mauricio Curi González informó que va a entregar 50 mil kits para los vecinos de las zonas que se encuentran más complejas y complicadas en materia de seguridad. La información también con Andrea Martínez.
5: Gobierno del Estado entregará más de 50.000 kits de alarmas vecinales con el objetivo de reforzar la seguridad en las zonas más vulnerables del Estado, informa el gobernador Mauricio Curi González. Indicó que estas alarmas vecinales estarán enlazadas al nuevo complejo de seguridad que se construye en Avenida 5 de Febrero para poder dar una respuesta inmediata ante el llamado de la ciudadanía.
4: Vamos a entregar más de 50.000
0: kits de alarmas de, de vecinales, y Solamente estamos esperando que a, mediados, a finales de año ya terminamos el, el edificio de seguridad, el complejo de seguridad, para poder conectar estos 50.000 kits al, al edificio del nuevo complejo de seguridad.
5: Curi González precisó que los drones de seguridad ya se encuentran en funcionamiento, al igual que la instalación del 80% de los arcos de seguridad en las fronteras del Estado. En cuanto a la construcción del nuevo complejo de seguridad en la avenida 5 de febrero, el mandatario estatal adelantó que se tiene un buen avance de las obras y se encuentra en tiempo y forma, por lo que se espera que quede concluido a finales de este 2023. Recordó que en materia de seguridad, esta inversión representa un monto de 4 mil millones de pesos. Para Grupo Radio. Andrea Martínez.
1: Gracias, Andrea. Después de que se llevara a cabo la audiencia intermedia en el caso de el abuso sexual y asesinato, feminicidio de la pequeña Victoria Guadalupe de apenas seis años de edad. Bueno, pues la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Poncevilla, informó que a más tardar, el martes de la próxima semana, ya se va a definir la fecha de la audiencia de juicio para el feminicida de Victoria Guadalupe. Aquí el detalle de la información.
5: más tardar el martes de la próxima semana se definirá la fecha de la audiencia de juicio para el feminicida de la menor de seis años Victoria Guadalupe esto luego de que este lunes 9 de enero se desahogó la audiencia intermedia de este feminicidio que se registró en abril del 2022 en el fraccionamiento Paseos del Marqués en el municipio del Marqués la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia Mariela Poncevilla explicó que la audiencia intermedia se llevó a cabo en términos normales y se cumplieron todos los objetivos donde se admitieron las pruebas que pasarán a la audiencia de juicio. Detalló que, de acuerdo con la ley, una vez concluida la audiencia intermedia, se tienen cinco días hábiles para pasar este caso al juez de juicio, quien programará la fecha de la audiencia donde se dictará la sentencia.
3: Es, lo que pasa es que ahorita está con juez de control. Uh -huh. La ley da cinco días hábiles para que pase con juez de juicio y él cuando recibe el juez de juicio, él es el que ya programa la audiencia. Uh -huh. Que, como les decía... Debe de estar señalada entre 20 a 60 días naturales a partir de que el juez de juicio recibe. Y ya la semana que entra estaremos en posibilidades de saber qué fecha señaló el juez y podérselas informar. El, el lunes ya ellos deben de estar, eh, el, el martes a más tardar porque el, el lunes es el último día para mandar con juez de juicio. El martes ya debe estar programando el juez.
5: Poncevilla recordó que la audiencia de juicio se tendrá que llevar a cabo a partir de que el juez recibe el caso entre los próximos 20 y hasta 60 días naturales. También la titular del Poder Judicial aclaró que en este caso ya no se puede promover un procedimiento abreviado, ni tampoco otra salida alterna para concluir el procedimiento. Hay que recordar que dentro de la acusación, la Fiscalía General del Estado solicitó la pena máxima para el feminicida de Victoria Guadalupe, la cual podría ser de hasta 50 años de prisión. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Muchas gracias, Andrea, por la información. Y después de lo que sucedió en la crisis que vivimos eh, de agua hace algunas semanas, hace algunos días, derivado justo del rompimiento de una tubería del acueducto 2 por la empresa Flow Networks, bueno, pues el vocal ejecutivo de la CEA dio un estimado, un estimado aproximativo acerca de cuál podría ser la multa para la empresa, la empresa Flow Networks, aproximadamente unos 20 millones de pesos. De información también con Andrea Martínez. La empresa Flow Networks
5: tendría que pagar más de 20 millones de pesos, cifra que hasta el momento se ha cuantificado por los daños ocasionados a la infraestructura del acueducto 2, la cual incluso podría ascender aún más, dio a conocer el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Luis Alberto Vega Ricoy. Explicó que este monto incluye los daños a la infraestructura, la cantidad de agua potable que se tiró durante todo el proceso y el servicio de pipas que contrató la SEA para llevar agua a las viviendas durante una semana. Además, indicó que aún falta por cuantificar una indemnización por la afectación intangible a la ciudadanía de 64 colonias de la zona metropolitana.
2: Estamos hablando entre 10, 15, 20 millones de pesos. Sin embargo, también estamos considerando una afectación mayor que la, el, que la afectación intangible, que es la de la molestia que se le dio a la ciudadanía por todas por este, las molestias causadas. Pero eh, no les puedo dar una información todavía certera hasta que no terminemos el... Este... La evaluación, la evaluación final y, y que y que esté la negociación o la demanda en sudado digo
5: Megarricoy informó que la Secretaría de Gobierno Estatal Guadalupe Murguía Gutiérrez encabeza pláticas con esta empresa privada para establecer si se llega a algún acuerdo económico o si se presentan demandas legales. Sin embargo, adelantó que las reuniones van en buen camino, ya que la empresa ha reconocido los daños y tiene toda la disposición de resarcirlos. El vocal ejecutivo de la SEA aclaró que el monto final que tendrá que pagar Flow Networks se definirá una vez que concluya la evaluación total de los daños de la negociación a la que llegue con la autoridad estatal o en su caso por la vía legal. Para Grupo Radar Andrea
1: Martínez Muchas gracias Andrea por la información y sí es complejo hacer la cuantificación exacta de todo el daño intangible que también se hizo y el tangible que podemos eh, ver eh, pues directamente con todo lo que tardaron las empresas para poder pues eh, aminorar estos daños Hacemos una pausa en la tercera emisión de Radar News Ya volvemos
0: Radar News, cobertura total desde el lugar de la noticia. Radar News, la mayor cobertura informativa. Pasión, entrega, estadísticas, resultados, fechas. Los deportes con Jesús Muñoz en Radar News, tercera emisión. Por Radar, 107.5 FM y Canal 71 Wii.
1: Estamos de regreso en la tercera emisión de Radar News, Jesús Muñoz, con toda la información deportiva. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches.
6: Buenas noches, Diana, buenas noches a ti y a todo el auditorio de Radar News, tercera emisión, ya con la información de los deportes y pues entrar de lleno al tema de Gallos Blancos de Querétaro, en específico al tema del estadio, y es que el día de hoy se dieron declaraciones más que interesantes en torno al posible regreso de la afición al estadio La Corregidora. Recordemos que se tiene el veto hasta el próximo mes de marzo, en donde estará regresando la afición a mediados o un poquito más hasta el día 19, es cuando se tiene previsto que los aficionados de Gallos Blancos de, de Querétaro regresen precisamente al estadio La Corregidora. Sin embargo, y hablando en declaraciones que dieron los funcionarios de, de, del día de hoy, eh, perdón, que dieron los funcionarios de Querétaro el día de hoy eh, del posible regreso al estadio de los aficionados es esto, el este de la Corregidora podría abrir sus puertas a los aficionados en el mes de febrero, el gobernador es,
1: es ya es una realidad? ¿o es una... Eh, no, expect... es,
6: es, es una declaración por parte del okay. gobernador uh -huh. eh, de, de, precisamente Mauricio Curi dio declaraciones el día de hoy en torno a eso, que podría reabrirse las puertas el próximo mes de febrero digo, mes más, do, son dos partidos tampoco Exacto. tampoco es mucha la diferencia pero bueno, algo es algo, fue lo que adelantó y es que confirmó que la oficialía mayor ha mantenido pláticas con la Federación Mexicana de Fútbol para que el próximo mes se puedan Tener eh, ya los accesos para el público a los partidos de gallos blancos de Querétaro, aunque no con su totalidad al 100%, esto fue lo que dio a conocer precisamente el día de hoy el gobernador del Estado, Mauricio Curi. Y escuchemos precisamente la nota completa con mi compañera Andrea Martínez, quien habló con el gobernador del Estado acerca de este tema del posible regreso de los aficionados a los partidos de los emplumados.
5: El estadio Corregidora podría reabrir sus puertas a los aficionados en febrero próximo. Dio a conocer el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Adelantó que la Oficialía Mayor ha mantenido pláticas con la Federación Mexicana de Fútbol para que el próximo mes se pueda tener público en los partidos de Gallos Blancos, aunque no con la totalidad del estadio. Sin embargo, reconoció que la fecha máxima podría ser el 5 de marzo, que es cuando se cumple la sanción por los hechos de violencia del año pasado. El máximo
0: sería el 5 de marzo. Hay unas pláticas que ha tenido el oficial mayor donde puede ser que en febrero con cierta participación o menos eh, público, pero sí pues, puede ser de febrero, pero bueno, lo, el máximo sería el 5 de marzo.
5: Respecto a la compra del equipo de Gallos Blancos, negó tener nueva información sobre avances o más compradores interesados. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Sí, pero te, te pregunto algo desde desde una postura muy inocente y poco conocida realmente de la profundidad de, de los seguidores de Gallos Blancos. Pero ¿cuál sería la intención de abrirlo dos fechas antes o tres fechas antes? ¿Cuál, L ¿cuál, cuál sería? O sea, es comercial, es para satisfacer un de ¿Cuál es?
6: La principal y yo creo que única razón el tema económico. Okay. No hay de otra. De este, los vendedores. De o los de... vendedores, de las taquillas que van a, okay. van a se van a vender. Eh, obviamente para que entre un poco de dinero a la directiva porque ahorita se supone que están en números rojos son un casino y están en números rojos dicen mm. pero yo creo que el tema económico es el principal okay. motivo este, además
1: Oye, y las fe supongamos supongamos que en dado caso que sí se aperturara en febrero cuáles serían los partidos supuestamente, todo es un supuesto, o sea, está entrecomillando que, que que ya podrían asistir en un número determinado, un porcentaje porque si sí. es que se abriera,
6: no sería así. Y la si se abre va a ser con todo esto de las 200 cámaras, Exacto, el centro de mando, el FAN ID, el fan ID sí, todo sí, eso, sí. eh, no 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 hay que olvidarnos acerca de ello, por eso yo lo veo prácticamente improbable que esto que esto sucede. ¿Cuáles son los partidos en el mes de febrero en el Corregidora? El 9 de febrero en contra de los Panzas Verdes de León, mm. el 19 en contra de Mazatlán. Y, él, y ya, nada más son esos dos, te digo, nada más serían, serían si acaso esos, un, dos ya. o un partido, si nos ya. va bien. Eh, eh, hay que decir que el 5 de marzo, el 5 de marzo es este el partido también de local Querétaro en contra de Toluca. Okay. Recordemos que fue el 5 de marzo cuando sucedió esto. Sin embargo, eh, cuando se toma el dictamen, cuando se toma la decisión de dar el veto al estado de la corregidora, fue un 8 de marzo, y es a partir de la publicación de esta... De esta decisión, cuando empieza a correr el tiempo, es de hasta decir el partida? 9 de marzo de este okay. año es cuando puede reabrir sus puertas el estadio La Corregidora. ¿Y ¿Nos toca partido local? No, nos tocaría hasta el 19 de marzo contra Juárez. Esa sería la reapertura. Esa okay. sería la reapertura. A si menos seguimos que haya, las reglas, ¿no? Si seguimos las reglas y si todo va marcando como dice la liga. Ya. Eso. Este, y repito, son puras especulaciones. Recordemos que también en su momento dijo Mauricio Curi que, que había este, ya entablado comunicación con la Liga. Posteriormente, a la Liga dice que no había, había habido no había existido comunicación. Entonces, pues hay que ver qué es lo que sucede: si hay una declaración por parte de la Liga, si hay un comunicado por parte de la misma para ver si regresan o no los aficionados antes al estado de la corregión. Yo creo
1: que no debería, insisto, no. o sea, que se cumpla el castigo como debe de ser. No hay ninguna razón. Es como que vas a la es cárcel correcta. y es por exactamente, buena conducta, ¿no? Exactamente. Porque aparte, por porque aparte, que voy a ser abogado del diablo, eh? El club no ha manifestado ninguna acción en pro de construir comunidades de aficionados de paz. Abs Abs absolutamente nada. Yo sé que no es un requisito, pero sería un buen detalle Exacto. el poder poner eso sobre la mesa. Que haya una, una transformación,
6: una evolución, sí, algo. Sí, 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 algo. Este, Cuando fue un pleito en San Luis, también recuerdas que también estuvo... Mm. Eh, sí, la directiva sí puso a niños de casas hogar con playera blanca en la zona de la... De, Cierto. La de la resistencia, Cierto. de ahí en fuera no recuerdo otra cosa, pero Cierto. a partir de esa vez fue lo único que hizo la directiva que no es la misma que está en estos momentos claro, era Hay otra sí. por supuesto, sí oye y rápidamente,
1: te acuerdas de este peso ligero de kickboxing, eh, Andrew Tate que se puso ahí a pelearse con la activista Greta Thunberg en Twitter, bueno pues ya apareció en redes sociales eh, una imagen donde se le ve eh, caminando esposado para ir a la audiencia para apelar su arresto que bueno pues eh, es de 24 horas a 30 días, él quiere disminuirlo, que no llegue a los 30 días y todo esto por eh, algunos cargos que están en su contra como ser parte de un grupo delictivo
6: de tráfico trata de, de personas, personas y violación exactamente,
1: no cargos menores eh. exactamente, ahí están las imágenes que trascendieron en redes sociales, las podemos ver por Radar TV muchas gracias
6: mi querido Chuchote excelente noche para todos, feliz martes lo Eso, que queda
1: de martes lo que queda de este martes 10 de enero, una breve pausa ya volvemos
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. Radar News, la mayor cobertura informativa.
1: son las 8 de la noche con 40 minutos, 8:40 y me da muchísimo gusto poder tener la posibilidad de platicar aquí en este espacio en la Tercera de Radar News con mi queridísimo colaborador. Realmente tuvimos pocos colaboradores en esta temporada de la Tercera de Radar News, pero Hugo Cabrera fue el colaborador estrella de los martes con el cual platicamos y desmenuzamos diferentes temas de índole nacional, internacional, local, que de alguna manera trastocaban a la ciudadanía y desmenuzarlos de tal forma que, que pudiéramos ver su trascendencia en nuestras vidas cotidianas. Entonces, quería tenerlo yo aquí porque pues eh, de alguna manera es, es cerrar con broche de oro esta, estas conversaciones que tuvimos, mi querido Hugo, agradecerte el privilegio de poder platicar contigo, de analizar temas eh, de coyuntura, como dicen los políticos, y, y sobre todo, bueno, pues también contar con, con tu amistad y con tu expertise en muchos temas en materia de derecho y también del servicio público. Entonces, te agradezco mucho que me hayas acompañado todos estos martes en los que platicamos eh, la mayor parte del <coughs> tiempo de manera esencial, pero también nos echamos nuestras pláticas a distancia, ya sea por las nuevas tecnologías. Te agradezco mucho, Hugo, de verdad es un, es un gusto y un placer.
7: No, al contrario, muchísimas gracias, querida Diana, pues eh, efectivamente esta noche se cierra este ciclo que para mí ha sido muy enriquecedor, muy interesante. Agradezco mucho a esta empresa, al señor Bernal, a eh, eh, todo el equipo que ha estado eh, de una u otra forma respaldando antes y después eh, este, este proyecto a Elliot Gómez y por supuesto a ti que confiaste en nosotros para que eh, como bien lo dices, cada martes estuviéramos acompañándolos, estuviéramos presentes la mayor parte de las ocasiones aquí en este estudio y bueno, para mí es una gran satisfacción, un gusto un punto más en, en esta modesta actividad profesional y bueno pues eh, hoy que cerramos este ciclo y esta serie de colaboraciones. Pues bien, vale la pena señalar, querida Diana, lo que ha ocurrido eh, en estos 10 días que han sido vertiginosos. Sin duda Me, alguna. Haré un paro o, o pararé en el tema de la cumbre de los líderes de América del Norte, pero también habrá que recordar con el auditorio que arrancando el año, prácticamente el, el primer día hábil, el día 2 tuvimos la elección de la primera mujer como ¿Sí? ministra de la Suprema sí, Corte sí, sí, sí. De, la, de Justicia de la Nación eh, eh, la ministra Piña de igual forma.
1: Y con una narrativa muy compleja, ¿no? Claro, con todo con lo el de. de Yasmin Esquivel, Esquivel, que supuestamente era la, la, la corcholata, el presidente sí. para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y, sí. eh, y, y que de repente, pues, viene este entramado, ¿no? De, de plagio de, claro. de la tesis de licenciatura, y que esto mueve completamente todas las piezas a, al interior de esta votación. Y que llega una mujer eh, que no se estaba, no se veía estipulado que llegara a ella, pero llega la ministra Norma Piña como ministra presidenta.
7: Exactamente. Eh, efectivamente, pues toda la, la atención estaba sobre la ministra que cambió efectivamente con, con este asunto que eh, bueno ya, ya no va a haber oportunidad en estos espacios, pero será en otros en otras mesas y en otros lugares en donde se pueda analizar. Eh, lo que ha pasado posteriormente a esto, ¿no? Eh, por supuesto, el motín en Ciudad Juárez, que en las últimas horas de la, del año viejo y las primeras horas de, de este año, en donde terminó la vida de, de este cabecilla, de Don Neto, de, uh -huh. de, de, del Neto. Eh, el tema, obviamente, de Sinaloa, que generó una gran tensión en todo el Estado eh, y que también tiene muchas lecturas. Así y y además algunas de ellas o muchas de ellas desembocan con la presencia del presidente de los Estados Unidos Entonces, aunque ya mexicano, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no tiene nada que ver finalmente eh, es poco creíble y sí, se ha hecho es muy eh, vox populi este, este asunto, la captura de Ovidio Guzmán eh, en Sinaloa eh, obviamente también el tema de la línea 3 del metro que en este fin de semana, el sábado también sí. y que no podemos perder de vista lo hemos comentado en otro momento, este año es el año político, el año que entra será el año electoral, Así es. entonces no podemos eh, desligar una cosa de otra y el tema del metro, en donde la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues es la principal eh, eh, corcholata utilizando como dices, este lenguaje del presidente, del presidente, los términos del presidente pues este, obviamente los reflectores y la opinión pública Está sobre lo que está aconteciendo, que además no es un hecho aislado. Eh, hoy escucharon una entrevista al líder del sindicato del metro, los miles de millones de pesos Así que es. requiere el metro. Para hay, su hay, buen funcionamiento. Eh, hubo una expresión que me pareció, y con eso quiero cerrar esta parte, eh, que dijo que en este momento no hay recursos ni para los foquitos, así dijo. Sí. Lo de, del sí, metro. Sí.
1: Por eso utilizan <coughs> unos post-it para estar moviendo el, claro. los, los, los vagones y las y los me, y las líneas. Sí. Con post-it porque no funcionan Como los foquitos. Los ferrocarriles. Ándale, o sea, exactamente. Al rato sí? van a poner una maqueta y van a mover ahí los, los vagoncitos. Eh, exactamente. entonces vergonzoso. Pues sí.
7: eh, la verdad es que sí, eh, en 10 días, eh, parece que, que estamos hablando de meses. Tan solo 10 días ha ocurrido todo esto y bueno, pues obviamente en estas últimas horas la cumbre de los líderes.
1: ¿Cómo viste de ese América mensaje norte, de, de, de Justin Trudeau y del presidente Joe Biden de aterrizar en el AIFA? Se especuló mucho si se sí iba a hacer o no, pero le concedieron eso al presidente eh, López Obrador.
7: Fue un acto de generosidad, de, de complacencia eh, con el presidente, que mm. seguramente pues, la Cancillería eh, con una mano izquierda importante. Eh, pudo haber negociado con ambas eh, estructuras del de primer ministro y el presidente de Estados Unidos para concederle eso y de alguna manera eh, hubiera sido, por supuesto, un, una, como decimos coloquialmente, una bofetada con guante blanco al presidente López Obrador el hecho de haber llegado al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que al final de cuentas eh, eh, el presidente Biden de ahí salió y mañana... Saldrá el presidente, el primer ministro, perdón, de Canadá, de Canadá. también del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. O sea, eh, me parece que fue un, así lo considero, un acto de generosidad, de diplomacia con el anfitrión, con el presidente. Y, y bueno, pues... El, el, ¿Y si crees
1: que lograron ya en las mesas de trabajo, no sé, mi percepción es que es que era más como un, como un tour, ¿no? Como que vinieron a, a cenar, a, a pasarla bien, a conocer, ¿no? Le, lo que le mostraba el, el presidente de México a Joe Biden, ¿no? La arquitectura y la plancha del zócalo y los edificios. Sí. O sea, sé que hubo reuniones de trabajo con el canciller Marcelo Ebrard, pero sí. mi percepción es que fue más como como una visita social más que de trabajo, quizás una percepción errónea. Yo creo
7: que sí eh, tienes toda la razón, estimada Diana, porque realmente en este tipo de reuniones eh, es mucho de protocolo, de, pos, de pose, foto. De, de la foto, de, de cuidar todo. Abajo es donde realmente mm. se hacen eh, los acuerdos, donde se llegan a, a los eh, boletines eh, conjuntos, en donde finalmente, eh, incluso seguramente, eh, para llegar a algunos algunas cuestiones y algunas resoluciones que eh, no, no es solamente la cumbre, sino el trabajo de semanas, Exacto. de meses Previo que posterior. se debió haber hecho, que, que se debió haber generado un ambiente de cordialidad, de ir planchando los acuerdos para que todo saliera, los abrazos entre la, las señoras esposos de, 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 de los líderes de, de Norteamérica. El efecto pues también, Trudeau. Efectivamente, <risa> todo este tipo de cosas. ¿Qué pues es la este?
1: parafernalia necesaria para que se puedan negociar con eh, en, en las otras mesas, como dices, previo y post? Claro. Se necesita esta parafernalia, esta empatía, esta coincidencia, para que los que tienen que sentarse a, a talacharle, pues lo puedan hacer ya con la venia de los presidentes claro, y, y, y mandatarios. Y además, ¿no?
7: Los temas que se abordaron, pues son temas que, que generan mucha rispidez sí, y hay visiones distintas Exacto. entre los tres países. Oye, si bien, el tema su, su,
1: medioambiental, eh, eh, exactamente, el tema de migración, el tema de las
7: energías, el tema de, el tema de la seguridad. Exacto, sí, o sea, sí, sí, sí. sí. Eh, eh, de alguna manera, en este, por ejemplo, el tema de seguridad, el, el reproche entre México y Estados Unidos, tú dejas pasar las armas... Eh, no está... Y tú dejas pasar eh, las drogas. Y tú dejas pasar las drogas. <risa> pues sí. No se está aplicando el programa en el caso de Estados Unidos de la última milla, que se supone debe haber una revisión ya para pasar la frontera. o sea eh, eh, En esa parte es, es razonable, racional el reclamo del gobierno de México. Exacto. Porque efectivamente, mucho se cuestiona eh, el tema de la corrupción de parte o de, de este lado del país, pero cómo pasan tantas armas que fundamentalmente son utilizadas por la delincuencia organizada y que bueno las imágenes que vimos Diana de lo que pasó en Sinaloa del tipo de armamento en donde eh, como nunca antes del había, exacto y como nunca habíamos visto disparando a un avión comercial o sea ese tipo de cosas no veces? las puedes eh, pasar por alto y no está por supuesto desligado de un tema de corrupción y y, y de esa situación de contuberno que se da entre la delincuencia de México y las autoridades de Estados
1: Unidos y con esta crónica que acabas de hacer desde, desde el cierre del 2022 y estos 10 días que llevamos del 2023 ¿cuál, cuál sería tu, tu conclusión, tu análisis de estos primeros días de este 2023 con respecto a la trascendencia de estas eventualidades o circunstancias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sus implicaciones para todo el país
7: yo creo que en la parte política hay mucha agua por correr, Diana, o sea, mm -hmm. pareciera eh, a, a simple vista que el asunto, por ejemplo, de la sucesión presidencial ya está resuelta, yo veo que hay eh, muchos espacios, muchos hoyos negros, yeah. eh, que el tema, por ejemplo, eh, remitiéndonos a este recuento los 10 días y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no perdamos de vista que está pendiente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las leyes secundarias en materia electoral de seis ordenamientos en materia electoral que eh, se ten, que tendrá que decidir este máximo órgano jurisdiccional. ¿Es ¿Esa es la que país? se pospuso para abril? Eh, efectivamente. Okay. Entonces esa eh, okay. Vamos a ver en estos en estos próximos días ya bajo la presidencia de la ministra Exacto, porque eh, sí. pues el el, el, el ministro eh, Lelo de la Rea. Eh, a, a, había sido de alguna manera, eh, pues, complaciente en algunos casos, había incluso eh, en algunos discursos oficiales, había tenido una actitud eh, condescendiente obsequiosa Ajá, sí, con sí, el presidente, sí, sí. con la Cuarta Transformación, Exacto. no perdamos de vista que se le ha eh, incluso señalado como un aspirante aquí en Querétaro, por uh -huh. la oriundez, eh, que, que él tiene en Querétaro y que podría eh, ser un, uno de los que estuviera en la boleta electoral, sobre todo para el Senado de la República. Así es. Entonces, hay, eh, hay muchas cosas en el tema, obviamente, de, de la cumbre, de lo que se deja. O, digo, porque hoy terminó la parte tripartita, mañana viene con Canadá, pero hay eh, todavía muchos, muchos aspectos por analizarse. Evidentemente, pues, eh, como bien lo dices, se trató la parte bonita la uh -huh. parte agradable el rostro eh, pues amable, que, a, amable del, sí, de, sí. De, de, de la relación eh, de, de estos tres países pero sí se quedan eh, sobre todo por ejemplo en el tema de migración pues eh, efectivamente muchas Dios, muchas sí. cuestiones importantes escuchaba al principio del noticiero lo que comentas sobre los números que se han dado en este, en este periodo tan solo de cómo eh, la, la realidad de la migración nos habla de lo que en el 2022 la patrulla fronteriza mil, 2.4 millones perdón, de indocumentados en el sur de Estados Unidos como el título 42 que sigue corriendo Oye, ¿sí no las, lo pudieron
1: frenar las mofas del, del, pre, del gobernador de Texas que dijo claro. esta reunión llega nada más un año después <risa> o sea y tiene toda la razón tiene sí, sí, absolutamente sí. Y, toda y, la razón y, y, llega y tarde. además
7: lo que ya hemos comentado el gobernador de Texas como eh, envía a los autobuses de, sí. de migrantes. ¿Le queda
1: Como, un año? ¿Cuándo le queda al, al presidente Andrés Manuel López Obrador? Un año de sí, gestión. Eh, Llega muy tarde, muy eh, tarde es, esta es cumbre. ¿No? Sí,
7: pues ya, ya está en, eh, eh, más bien pensando en la sucesión que en, la, que en crear planes, proyectos de este gobierno que efectivamente ya, ya le queda cada vez menos, menos tiempo. Los 600 mil mexicanos que eh, este 2022... Fueron deportados, uh -huh. eh, llegándose a una cifra récordiana que en 10 años no había habido el número de mexicanos que, que en, este, en el 2022 se remitieron a, a nuestro país, como fundamentalmente los indocumentados son eh, de origen venezolano, cubano, nicaragüense, más que lo que había pasado en años pasados con salvadoreños o guatemaltecos. Exacto. Entonces, el, el tema, como decimos, de, de las 75 mil solicitudes de asilo en Estados Unidos a través del programa Permanece en México. Permanece en México como imperativo, Exacto. no como algo no de... No como una invitación, no como sino una como, como una, invitación. una
1: orden, una instrucción.
7: Eh, efectivamente. Entonces, Hugo. Hay, perdona hay, y nada más concluyo, hay cosas que en, en el acuerdo que hoy eh, se logra entre los tres países, pues eh, ponen una luz al final del túnel, una posibilidad de que efectivamente se erradique la xenofobia, de que haya una plataforma de registro, que haya mayor coordinación entre los tres países, pero al final de cuentas pues eh, vamos a ver si en la práctica efectivamente se da eh, una, una situación mucho mejor para los migrantes, sobre todo indocumentados que se fortalezca la relación México-Canadá con los trabajadores agrícolas, en fin, hay pues, muchas cosas por, por
1: verse. Diana. Pues sí, eh, la verdad es que lo dudo mucho, pero bueno, ya se puso ese tema sobre la mesa. Hugo, muchas gracias, que tengas excelente noche, gracias. excelente continuación de este 2023, gracias. que vengan muchas muchas metas exitosas, eh, mucha salud y que tengas eh, también muchos tesoros por eh, eh, abrazar con tu familia. Así que, muchas pues, gracias, muchas Diana, gracias.
7: Y mucho éxito en tus nuevos proyectos profesionales, y una vez más, muchas gracias a todo esta, a este gran equipo, esta gran familia de Radar FM y de esta empresa.
1: Muchísimas gracias. Gracias a, Muy a ti. Muy buenas noches. Mi querido Omar Martins, gracias. Jesús Muñoz, gracias. David Castellanos, gracias. Ángel Sánchez, gracias. Soy Diana González. Tengo usted una excelente noche. Llegué con bien a casa. Y mañana regresamos en punto de las ocho en esta tercera de Radar News. Ya en la gira del adiós, como Vicente Fernández, mientras sigan aplaudiendo, seguimos cantando. No, ya nos vamos. Esta semana ya son las últimas emisiones. Gracias y buenas noches.